0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。疫情期间，为了配合防疫政策，这集的 Podcast 我们将采用远端连线的方式进行。
1: 嗯，所有的记者朋友，真的很不好意思，在这个中秋的四天的年假，第二天就请各位来总委会这一边。那我们有要针对中国
2: 今天一早九点通知我们房检局的同仁，说我们的范立之，范立之就是世家，跟我们的铁路
1: 有所谓的借壳虫，所以他直接的在今天通知。明天开始，禁止我们的这两个农产品输入到中国市场
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由上下游新闻市集直播的 Podcast 节目《是《农搜查线》。刚刚大家听到的音档是九月十九号，也就是中秋连假期间，农委会主委陈吉仲召开的一个临时记者会的现场录音哦。那九月十九号当天早上九点零二分，中国政府通知台湾防检局说，我们输出到中国的莲雾跟释迦被发现有粉介壳虫，所以隔日，也就是九月二十号开始呢，这两种水果都不可以再到中国去哦。那农委会召开这个记者会，就是要说明政府的因应及后续可能会有的些作为哦，我想大部分的听众朋友应该都还有印象哦。二月底，台湾的凤梨才因为同样的理由被中国拒绝哦。那今天又多增加了莲雾跟释迦这两个水果，所以台湾果农面临的挑战可以说是越来越大哈、哦。所以今天我们的节目呢，就要来探讨这两个水果。呃，节目会分成两个部分来进行。我先介绍第一位来宾哦，请大家跟我一起欢迎高雄区农业改良场的副研究员赖荣茂赖老师
2: 。大家好
0: ，欢迎赖老师哦。老师是中兴大学园艺研究所的硕士哦，从一九八七年之后就在高雄区农业改良场工作，一直到现在哦，可以说是始终如一哦。老师，我要先请教你哦，中国说我们出口的莲物有粉介壳虫，到底什么是粉介壳虫啊？可以帮我们听众朋友解释一下吗？
2: 那粉介壳虫它是啊危害作物的一个小型害虫，它会吸收汁液，不管是果实的汁液或是叶片的汁液啊，当然啊这个这个害虫当然然后就会造成品质的一个影响，所以各国都不会允许这样的一个害虫进入他们的国家。
0: 可是我记得陈竹伟在记者会上有提到说，就算有粉介壳虫，但是国际间惯常的做法呢，是在进口国当地熏蒸哈，然后就可以放行水果进海关哦。没有一个国家他会以粉介壳虫为理由来终止贸易。老师，我们先不管中国的说法是事实或者是一种政治操作，到底我们要怎么样确认说水果在出口之前啊，不会有粉介壳这种虫去搭水果的便车呢？
2: 哦、呃，其实这个应该是分两部分的哈。第一部分就是说，在田间的那个情况，我们就尽量减少它可以生存的空间，或是说减少它发生的机会。因为就连路来讲的话，它那个树皮有很多木酸化的部分，啊，那个躲在里面，啊，到时候果实生长的时候再跑到果实这边过来哈，这个是田间要去处理的。那另外一部分就是说进到集货场的时候，那当然就是说还要再严格的检视一下啊。如果有发生的话，大概目前的处理方式就是用那个喷气的方式哈，的方式把它清楚。啊、嗯，大概目前可以做的就是这两个方向
0: 。老师，我知道您是莲雾专家哈，嗯、你研究莲雾非常久，一开始是怎么样跟莲雾熟起来？可以先帮我们
2: 做个自我介绍吗？ OK 啊，我刚进入公部门的时候，刚开始其实我是做杂粮作物的，做大豆哦，是从杂粮开始做起，做,做高粱、做番薯，哈，是哦。啊，后来因为这个产业，尤其大豆产业，陆陆续续的这个就萎缩掉了，都以进口为主。是，那反而我们的盐业产业，哦，大概就开始在在八十年那个前后就开始迅速的发展，所以我就配合厂里面的这种。发展的方向啊，就开始接触莲雾。那一接触的时候，我发现这个莲雾的这个草根技术哈，很神秘。开始探索它，哦，发现它的挑战性很高。那因为有这个挑战性啊，所以就越做越有兴趣哈、啊。那我把那个植物生理的概念跟那个田间管理操作结合在一起、哦，是啊，就这样子去看那一些神秘的那些草根技术呢。哪一个是真正的比较实用的？好，就一直做到现在
0: ，是哦，真的很厉害、嗯、老师。那你刚开始研究莲雾时候，你说80年代、嗯、那时候台湾的莲雾是哪一些品种啊
2: ？那个时间点呢，基本上是以蓝杨种为主 o <Okay, S 2> 就是就是哦，就是现在讲的粉红种、嗯、是。那有一有一部分呢是大国品系，那大国品系那时候都还没有命名，所以基本上应该有 80% 以上都是蓝杨种的。
0: 是，就也就是说，那时候吃的莲雾跟现在在市面上找得到的大部分的莲雾、嗯、都还是差不多品种的
2: 。对，后来才加入，陆陆续续加入了一些新的我们这边本地育成的品种，还有外面引进来的品种，哈、哦，大概<是>增加了四五个。
0: 是我前几天才在上下游写了一篇报道，介绍现在台湾比较流行的几个莲雾品种。嗯、那除了老师您刚刚提到的这个南洋粉红种之外啊，还有印尼大国种、泰国种这些哦、喔
2: 。老师，那这些品
0: 种，<是>他们真的像他们的名字一样，是从南洋、印尼或者是泰国来的吗
2: ？嗯，这个都可能有关系。都是老师
0: 引进的吗
2: 、欸？我这样讲了哈，是就是说印尼大国种那个来源哈。Hey, 大概在民国八十几年的时候，那我有一个机会在研讨会看到一张照片，那台湾没有这个东西。<是>我后来就请朋友到印尼去找，结果在那个雅加达东边的一个城市叫做博哥，找到这个品种，啊，他就把它带回台湾，啊，就开始在啊我们产区穿开来，好、哦、啊，因为它的果型很大，所以也很吸引人，好、哦，<是>这个是。印尼大果种，印尼大果种的由来，<嘿>哦
0: 、那泰国种呢
2: ？泰国种的部分，泰国种的部分，其实，在民国七十几年的时候就有引进来
0: 。哦，那么早就
2: 有了，啊、但是引进来那一那一个时间点引进来试种了几年，并没有被接受，是、哦、一直到九十二年那个前后，嗯、那我有机会去泰国的时候，再把它带回来嫁接，结果那个时间点开始，因为就是说。那个它的果皮自然着色，嗯，就是很鲜红，你不用特别的去啊、呃、加什么照顾哈、哦，它就可以很鲜红。啊，所以因为这样子啊，因为市场对烟奶的品种也有一点点疲乏了，哦，所以有新品种进来，啊，它它就开始流行了啊，所以就展开了后续这个。因为量都增加的，好、哦、才有外销的这个事情
0: 。所谓泰国种，就是呃，听众朋友在市面上常常会看到比较长型的一种莲物哦，他们通常叫做子弹、飞弹或者是炮弹莲物哦，好。那老师，我们台湾啊，被誉为水果王国。除了我们的农民很会种水果之外啊，台湾育种的能力也是很厉害的。虽然刚刚老师说的那几种品种都是国外引进的，不过我知道我们自己也陆续研发了几种莲物嘛，哈，我们应该要好好来介绍一下他们。<是>有一个品种啊，台农三号，它又叫做黑糖芭比。是为什么莲雾要取一个这么可爱的名字？它是不是有什么特色呢？<笑>呃
2: 、这个品种其实就是那个凤山演园试验分所哈、哦，是啊、呃，它溢出来的啊，因为它在那个高温期的时候，这个果皮的颜色、哦都还算蛮红的，嗯 <Hey. S 2> 啊，果型也比较大，它的平均单果重呢，哈，都在两百克以上， oh, 哦，一颗就两百克，甚至还更高一点都有，看照顾的那个方式，哈、mm hmm. 哦，那因为这样子，它裂果率也低了一点
0: ，裂果率比较低一点
2: 。黑糖芭比就是它的商品名，哈、哦、啊，它的那个正式的名称是莲入台农三号，那。现在当然就是说，任何一个品牌或是一个名称，当然都要有一点吸引人嘛。对、哦，所以就因为这样子，这个品种呢，到目前为止呢，它还算很受欢迎的一个品种
0: 。所以这种莲雾是吃起来很甜，所以才会跟黑糖联想在一起
2: 吗？诶、欸。甜度是差不多，但是就是说它的那个颜色呢，红红咖也翻乌、哦、啊，所以红叫做乌藤，哦、你知道吗？哦、红
0: 咖翻乌，所以叫做乌糖啊，那啦，哈、哦，嘿,嘿，对对,對
2: 是，莲雾的果皮哈、哦，是是就是有一点暗红色<嘿 S 2> 啊，看起来就是有点像黑的感觉，就对了，是啊、哦。哦老师，哦、是另外还有
0: 高雄一号跟高雄二号，他们名字很好听、欸嗯、高雄一号叫做夏之恋哦，夏天的恋情。嗯、然后高雄二号叫做春之桃，<是>桃花的桃、欸。不知道是不是跟春天、夏天有关系？那他们被研发出来有什么故事呢
2: ？OK， 那、呃、这个夏之恋、春之桃哈，我、哦、<嘿>这个是就是我们高雄厂的这个品种。是。那啊、呃，因为夏之恋是它。啊、呃，它夏季的果的时候，果皮哈、哦、啊、呃，比任何一个品种都还暗红色，暗真的是啊、呃、暗到几乎有点黑的感觉、嗯、啊。这个里面主要是它那个花青素、嗯、哦，那果皮的花青素。含量很高，嗯嗯、它的那个大概跟同期的那两种比起来，它将近二十倍那么高，哦、就是花青素的含量，将近二十倍那么高、哦嗯、啊。所以虽然果型小一点，嗯、但是已经三个环 O 的那个状态呢，非常的吸引人，是、哦，所以叫做夏之夏之恋、哦、是。
0: 那春之桃呢？那
2: 、啊、春之桃的话。啊，它这个果型比较大啊，但是那个果皮是属于淡粉红色的。哦，但是它的优点就是水分含量很高<是>啊，那个在春夏季节吃这个品种的话，就会很爽口，因为很多汁哈、啊，会很爽口，肉也很细。
0: 哇，大概就是这样子。老是这样说，我们真的口水都快要流出来了
2: <笑><笑>那
0: 认识这些品种之后呢，我们来分析一下产区哈。以2020年的资料来看，嗯、台湾种植莲雾的前五大产区，诶、欸，或者我们应该说是一大四小的产区哈。屏东的种植面积最大，有2180公顷。那接下来分别是高雄的405公顷、嘉义208公顷。宜蘭一百零五公顷，然后南投是八十一公顷。我们从面积来看呢，嘉义、宜蘭跟南投的面积其实都不大哦。那这些地方的莲雾比较属于夏果，就是夏天的莲雾。他们跟高平地区以冬天为主的莲雾呢，刚好可以把产期错开来。所以宜蘭、嘉义跟南投的莲雾多半都是内销哦，他们可以补高平莲雾的空档哦。那台湾就变成一年四季都有莲雾可以吃了那高雄莲雾几乎都集中在六龟，六龟的种植面积虽然只有几百公顷，不过因为它很大一部分都锁定种泰国种莲雾，就是我们刚刚说的子弹啊、飞弹这些莲雾，而且它多半呢都是为了中国的订单而弃做的，所以这一次啊，中国暂停莲雾输入哦、啊，对六龟果农的影响就会非常的大。那至于最大面积的屏东哦，屏东莲雾主要是南洋粉红种、大果种，那他们也有种一些泰国种。那虽然屏东的莲雾也会出口到中国去，不过因为他们种的泰国种数量没有这么多、哦，而且因为屏东是最大的产区，所以屏东其实也很积极的在做各种莲雾的加工哦，以减少鲜果的卖压。老师，我刚刚这样简单分析一下这个台湾莲雾的版图哦，在你这个关公面前耍大刀哦，不知道有什么缺漏的部分，老师可以帮忙补充一下吗
2: ？哦，你掌握的这个产地资讯很正确啦，谢谢老师。啊、哦<是>呃，当然有讲到说这回泰国种的影响会是最大了哈、嗯哦，但是因为这个就是有一点产业的背景，就是说啊、呃，因为它要外销。啊，所以它基本上它的熟度都稍微降低一点。那另外，因为它果皮的很快就呈现红色的，所以果农啊，采、呃、收的时候啊、呃，都会经常会疏忽掉那个那个成熟度啊，所以呢，在市场上的初期的反应不是很好。所以对国内的消费者而言呢，它不是一个首选的一个品种哦，还是椰奶的蓝娘种跟大果种是比较首选的品种。
0: 是是是，哎，老师，我们应该先跟听众朋友分析一下莲雾去中国的状况啊、哦。因为根据农委会提供的数据，台湾出口莲雾到中国一年差不多是四千八百多公吨，那其中有四分之三都是老师刚刚提到的这个泰国种哦。那因为现在没有办法去中国，那我知道这几天政府还有像老师这样的专家跟农民也一直都有在讨论啊，未来有两个方向，那其中一个就是想办法让台湾的民众可以接受泰国种莲雾，对
2: 不对？是的
0: ，老师，可是您刚,刚也有提到，就是泰国种的飞弹啊、炮弹这些莲雾啊，国人对他们印象其实不是很好。这一次的新闻事件的时候，我们也采访了一些民众，他们都说这个品种不好吃
2: 、欸。哎，老师，呃，其实是这样子的，是不好吃，有它的原因，就是因为它要长途的运输<嘿>、哦，而且是刚开始的时候，农民对它成熟度的判断哈、哦，比较没有办法精确的去掌握到。是，但是如果说你真的把这个熟度提高之后呢，哈、哦，我觉得它那个口感也是相当优了就是肉的细致啊，它那个多汁，尤其冰镇过以后，那个口感是相当吸引人的、哦
0: 。是，所以老师，你的意思说，过去是因为要出口，所以还没有完全成熟的时候就把莲雾采下来，所以就影响了它的口感。<的>那今天如果我们要把外销转成内销的订单呢，农民就可以等到这个莲雾成熟度拉高一点之后再采收，那吃起来的口感就会比较好吃。然后也会比较细致，是吼好，是的，谢谢老师帮我们解惑、哦。啊、原来我们不应该误会泰国种的莲雾，啊、它其实是很好吃的一种水果。那除了在国内销售之外，政府有没有其他抢救莲雾果农的做法呢
2: ？呃，当然，现在外销以目前的现况来讲，当然就是会受到一点影响。是，所以开发加工的用途。或是说啊、呃，我们把那个目前这个品种，我们量把它剪下来，就先嫁接其他市面上接受度比较高的这个品种啊。刚才讲了有好几个品种，这个目前市面上的接受度都还很高，所以我觉得可以走的路可以很多条
0: 。老师，您的意思说，嗯、呃，现在已经。将近要成熟的泰国种水果，我们就尽量推销给国人吃哈。然后还没有采收，或者是说，呃，这一批泰国种之后呢，我们就改嫁接其他品种的莲雾，然后来分散市场，是这样子说吗
2: ？是的，是的，是的。好
0: ，老师，那莲雾啊，它是一种没有办法冷冻的水果，它只能够靠冷藏来保鲜。那因为冷藏嘛，所以它运输的天数就没有办法拉得很久啊。那在运输距离没办法去很远的国家这样子的一个前提之下，老师，你认为说未来联物还可以开发的国际市场有哪一些
2: ？我觉得啦，以联物来讲的话，目前我觉得新加坡是一个首选，新加坡、啊，因为他去、嗯、去的话没有简历的要求。好，只要我们把品质做,、哦、做好，把这个包装做好，把运输的这个过程做好，去那边啊，他没有要求要再熏蒸，要没有要要求要太低温的那种简易处理<是>哦。所以我觉得新加坡是一个首选
0: 。不过老师，我得要帮果农问一下哦，因为越南其实就种了很多莲雾啊，那越南去新加坡其实更近，新加坡市场可以接受台湾远到过去的莲雾吗？
2: 哦，我们农民的素值啊，老实讲是相当的高，没错。他对品质的提升做了很多的这个投入，是。所以平均的这个莲雾的品质，哎，我觉得一定胜过其他国家的莲雾。
0: 太好了，听老师这样分析哦，这、啊、整个人就有信心了哈、哦。<笑>那我相信中国这次出给台湾的两个考题哦，<笑>至少莲雾这一题我们算是解决了，对不对，老师？
2: 是受到小影响，但是我认为我们真的是可以克服。
0: 太好了，太好了！听老师这样说呢，啊、我相信听众朋友跟我一样都稍微放心了哈。不过大家不要忘记哦，哎、刚才老师提到的一个两个解方里面呢，其中。呃，子弹型、炮弹型的这些泰国种的莲雾，大家今年还是要帮忙多吃一点哈、哦。老师，我跟你老实报告，其实我自己过去也是蛮排斥这个泰国飞弹莲雾。哎，我们录音师在旁边，<是>他也是拼命在点头。他过去也不喜欢吃哈、
2: 哦。不过，老师你这样分析之后，我
0: 们就知道，<笑>嗯、如果成熟度提高的话，它应该是一个台湾人都可以接受的一种水果
2: 。绝对可以，嗯、绝对可以。对，好
0: ，那希望听众朋友呢也相信莲雾专家赖老师的推荐哈、哦。我们大。大家一起来吃莲雾，一起来照顾我们的果农。老师，我知道您下午还要到这个农委会继续跟呃专家学者还有政府一起开会，然后一起在想办法解决果农后续的问题。真的非常谢谢老师这么辛苦的奔波，然后还抽时间来跟我们分享您对莲雾的知识。谢谢老师
2: 。好，谢谢谢谢听众。老师，<好>拜拜。谢
0: 谢下一段节目我们将继续探讨释迦这一题哦，请听众朋友不要离开。谢谢大家回到现场哦。那上一段节目，我们跟赖荣茂老师请教了关于莲雾的知识，也大致了解莲雾要怎么样面对中国暂时关闭进口大门的问题。接下来呢，我们要来继续探讨另外一个面临麻烦的水果哦，就是释迦。世家这一题啊，它比莲物更麻烦哦。那原因我们等一下会再分析，请大家先跟我一起欢迎现在一个头两个大的江淑文江老师。
3: 好，各位线上的所有的听众朋友，大家好，我是台东区农业改良场江淑文，
0: 欢迎江老师哦。那老师现在是呃农业改良场的分厂长哈、哦，所以因为释迦要不要减量啊，农民要不要转做这些问题哦，您一定是有接不完的电话，忙不完的工作哈、哦，所以真的非常感谢您特别播出时间来上我们的节目。老师，我首先要跟您请教，中国说我们出口的释迦有粉介壳虫，这个是真的吗？
3: 本蚧壳宠这一件事情是真的，真的那我们其实，在正常的贸易，如果检测本蚧壳宠就是熏蒸或者是退运，是。那很少就是像中国大陆这样用禁运的方式，这个比较不符合。呃，国际贸易规定。嗯、那其实本届科科统这一块，其实，在台湾也有在九月十号，呃，房疫局有提出我们的改善措施，包括集货场加强检验，嗯、然后产地果园加强的控管。是这个，我们都有提供很多的措施给大陆那边参考。那他们那边就呃，可能还是有检出重虫体吧。那呃，没有做退运或者是做。
0: 熏蒸，
3: 熏蒸的动作、嗯、反而是直接禁运，这个就我们不太了解了。嘿，是哦。嗯
0: 、老师，我看您的资料啊，您从二零零八年就开始研究释迦，呃，你为什么会想要选择释迦来做你的研究主题？
3: 呃，我因为是来台东这边服务，才接触到世家。我以前就只会吃，然后来这边之后，<笑><是>因为这里的农民种的面积蛮多的，是那有一些相关的问题。那其实跟他们讨论之后，发现哎、欸，其实很多问题可以来经过试验解决。所以我们就跟农民合作，那希望能解决他们的问题，然后可以让栽培的技术更成熟，这样
0: 是哦，对啊，这个农业改良场的、嗯。存在的功能就是服务我们的农民嘛，对不对
3: ？是的，嗯，
0: 老师，我知道啊。以二零二零年的资料来看呢、啊，台湾种植释迦的面积呢，大约是五千六百公顷。可是啊，其中大概有九成呢，都种在台东。这个是什么原因啊
3: ？呃，第一个是气候适合，所以说。之前陈玉兰董事长其实想要把台东打成纽西兰，就是 t s p r i n g 的那个概念，嗯，哎、欸，就是因为这边其实是蛮适合世家跟凤梨世家生长的，哎<嗎>、欸，那再加上就是说，呃，因为我们这边台风太多了，<是>所以很多高大的果树在台东相对的就很容易被台风收走，<嗎>所以变成说世家跟凤梨世家它比较矮，所以它存活的几率比较大，較再加上产期调节技术，<是>我们世家因为下期过很容易遇到台风。所以我们就把它调到冬天哦
1: ，哎、欸，这样子就躲开
3: 台风，嗯、我们就可以维持生产。哎、哦欸，那凤梨世家夏天本来就品质不好，不能卖，是，所以我们也利用产条技术把它调到冬天。哦，听起来都是研
0: 究员努力的结果耶。欸
3: 、对对对，嗯、那再加上它的栽培技术门槛，因为它产条。所以他门槛比较高，就要缴学费。所以农民要入门的话，没有那么容易。哦、他不是种了就等他生，是，嘿，它有很多一些技术的资源。所以为什么会集中在台东？是因为他互相都有农友可以互相支援。了解，老师。是可是虽然说
0: 他适合种在台东，然后农友们又可以互相学习、互相进步，哈，對,對,對,對,對,對,对。可是台湾种了这么多面积，哎，到底是不是被外销订单撑出来的一个产量呢？
3: 呃，其实大家在纵观这十年来，世家就是我们说的番荔枝，就是韩世家跟凤梨世家这两种总面积加起来变动不大，因为早期凤梨世家种很少，所以它是并在世家里面一起统计的。哎，那是1 0零六年才把面积切开来，因为它面积一定要达到一定量以上，它才会切开来做统计调查的分开统计。哦、那其实总面积其实变动不大，它五千三到五千八，其实它变动大概一两百一两百就。果树来讲，其实变动不大，但是你里面的比率变动就很大。为什么？因为释家跟凤梨释家它是亲戚，所以它可以在树上做嫁接或是高接的动作， oh. 直接换成凤梨释家。Oh, <okay. S 2> 我可能今年春天接，年底就生。哦， oh. 对，对。他说它改的时间相对于其他水果，它变换是很快的。所以我可能今年释家价格不好，年初价格不好，我就接改凤梨释家，我年底就生凤梨释家。
0: 哦， oh, 所以农民可以这样随时 switch 来 switch 去就对了
3: 。对对对，但是就是工啊，工跟植株的一个那个，因为你嫁接是手术嘛，手术一定要术后恢复嘛，所以它就是工跟恢复的时间去拼那个产量跟面积。那其实，在面积比率变动蛮大的，因为我们最早调查是二零一一年，那时候凤梨世家才一千四，那你看二零二零年已经到两千八百，对，实物，这是翻倍成长，<是>代表说它其实。说实话啦，外销中国大陆的利润是蛮高的，嗯、所以他们农民才愿意把世家改成凤梨世家
0: 。OK，、嗯欸、我们前面提到的这个五千六百公顷，就像老师刚刚说的哈，嗯、大木世家跟凤梨世家面积差不多是一半一半哦。嗯、哼哼可是我记得啊，以前只有大木世家，嗯、呃，如果我没有记错的话，<对>大概是最近七八年我才看到凤梨世家这个水果，老师。我们从字面上来理解哦，可能是错的。但是我真的很想问说，这个凤梨世家到底是不是凤梨跟世家生的小孩啊
3: ？呃，不是，要跟消费者跟听众朋友说明，就是说凤梨世家是那时候引进的时候，<是>因为引进的人吃起来带有凤梨的香甜酸味， oh, 所以他才叫凤梨世家。<okay. S 2> 就像我们有一个凤梨的品种，它是可以播的，叫世家凤梨。Oh, 所以你要看后面字是什么，它是什么。OK， 了解对，前面是形容词，后面是它的名字的特性<笑>。是是是，凤梨世家它是美国人工杂交育种出来的品种，它也不是自然存在于市面上的。Oh, 它是我们世家跟国外有一个番荔枝的亲戚叫能子番荔枝去杂交出来的一个品种，所以它刚好介于爸爸妈妈的特性中间，因为我们世家是种在热带。然后国外那个能子班荔枝 （Cherimoya） 是种在寒冷的地方，两三千公尺的高山，嗯、甚至会下雪的地方。哦、它刚好就是介于中间，我可以凉一点，也可以热一点，嗯、但是也不能太热，也不能太冷。哎、嗯，可是适应性很广，但是它在台湾对它而言还是太热。嗯、所以刚引进进来的时候，其实它蛮早就引进了，但是它夏天正常的果实它会裂果，会发霉，不能卖。所以农民就觉得我不能卖，我干嘛种它？所以一段时间它都没有人要种。嗯嗯 Oh, okay. 到了一九九一年，改良厂把那个产期调节技术引导进去，凤、mm hmm. 梨世家生产冬奇果，哎、欸，冬天它就可以了，哦、夏天太热它不喜欢，冬天它就可以了， mm hmm. 品质好， uh huh. 果实漂亮，可以卖， mm hmm. 所以那时候才慢慢的有人开始愿意种， oh. 才开始有量的出来，那。再加上，因为我们贸易的关系，它香蕉、它有其他水果还是不耐运，但是它比世家
0: 比大木世家耐运。对对对
3: 对，嗯、所以它就可以走外销这个通
0: 路。哦，原来是这样。老师，嗯嗯我真的很喜欢凤梨世家，我觉得它不像大木世家那么甜了，而且大木世家的果汁啊，水果我觉得果肉有点粉粉的。嗯就像老师你说，<是>这凤梨世家它有一个凤梨的香味哦，所以那个味道其实很细致、很迷人哦，甜甜酸酸的，而且呢，它的果肉又枯又有嚼劲哦。虽然啊有一点贵，可是我每年还是都很期待它上市哦。我觉得它是一种吃了会很幸福的一种水果。可是老师，你知不知道我有同事啊，他居然是来上下游工作之后才知道凤梨世家，而且他说他的家人是这次新闻事件之后才知道有这种水果。
3: 有可能对哈、哦，是凤梨世家的市
0: 场是不是很不平均哪、啊嗯、分布上
3: ，主要因为还是要回归到它的,它的种植本质，因为它的种植本质，因为你记不记得五千多公顷，其中有一半是大木，对，因为大木它不耐运，所以它就一直在内销市场做一个铺货跟销售。那凤、oh, <okay> 梨世家因为相对耐运，<是>所以它就往另外一个方式做销售，因为。与其他去抢大木的市场，不如他另外走自己一条路。<Okay. S 2> 那他也走出自己一条路，所以他相较于国内的市场，<是>其实他走外销，他利润更高。<Okay. S 2> 所以他就那时候就全部的果实几乎走外销。哦，所以台湾人台对它不熟，欸、<okay. S 2> 因为它主力还是以外销为导向的一个水果。哦、oh, 欸，那如果是农民要卖世家，他一定是自己包装、自己贩售礼货，那相对就会成本会比较高。所以凤梨世家的农民，因为外销大陆，它可以省成本、利润高，所以早期的导向内销就是大木，外销就是凤梨世家。<是>主要也是因为它的耐运性跟一个市场分配的一个状况。哎， okay, 那现在就是外销的通路受阻，那我们也很开心可以跟台湾人介绍这一个高品质的一个外销水果。是，
0: 老师可是啊，根据农委会的统计，二零二零年全国凤梨世家的产量差不多是两万八千多公吨哦，其中有一半出口，而且出口其中的九成呢都是去了中国，所以这样看起来，中国关闭了世家进口的大门啊，农民的压力一定会非常大。虽然我们有很多人都很有信心，说靠着台湾人的爱国心、哦，哈，我们可以像今年年初救凤梨的那样子的决心跟毅力、哦、我们大家一起来拯救凤梨世家。不过老实说，这两种水果的状况不太一样哦。一方面呢，凤梨是我们台湾人本来就很熟悉也很喜欢的水果，可是呢，很多人跟凤梨世家不太认识哦，不太熟。而且啊，我们从数据来看哦，就外销转内销的比例啊。凤梨大约是本来每个人从一年消费九颗变成消费十颗，就可以消耗掉没有办法去中国的那些凤梨的数量。可是落到凤梨世家头上呢，变成是一颗要买到两颗，这量能是完全要 double、哦。所以呢，才会有专家建议说，好像光光是靠国人的爱国心吼、哦，可能是不够的、哦。是不是应该用减少种植面积啊，来减缓今年凤梨世家上市之后的卖压？老师，您同意这样子的看法吗
3: ？呃，我我还是要回归到果实的品质啊，<是>因为果实是要卖的，所以维护它高品质是必要的。<是>那事实上，在产区，因为这几年的外销畅旺，说实话，植株有点高负荷，那其实树有点快速老化。那我们其实蛮推合理留果树，是就是你先把你之前多做的先去化 ，OK， 回到树的原本的合理量。这个是农民自己要做的，因为毕竟前几年是因为外销真的很量量需求很大，我们生产多少他就吃多少，所以农民都已经超量生产。<是>那产区其实树的树势老化其实蛮快的，可是我们一直在推合理留果树，可是农民都不太听。那趁这机会。<是><笑>让树好好坐月子，这个是必要的。所以树要坐月子啊，树要坐月子。小对，女生你生完小孩要坐月子，树<笑>生完小孩也要坐月子啊。所以变成说，你还是要让树维持合理留果，这是第一个要件。是，因为合理留果，农民就可以维持生计。嗯、那合理留果的话，其实就原来的产量大概就可以减少一成啦。这是我们原理的估计。那搭配内销跟外销的促销，其实是我们重点是在维持。农民的生计，果实卖得出去，<是>他才有收入。没错<錯>，减产跟全员停产其实有反映到会里面。那问题是现在的产区一半已经有果实，一半还在做。嗯<對>，那后续怎么样？是说，哎、欸，这一半不要做了，还是说继续做，但是量少，然后维护品质？这个我们会在研议，到时候会有一个配套措施来跟农民公布。哎<對>、欸，全部停产是不可能呐、啊，當<然>那部分减产或者是如何让它维持高品质，这个是我们的目标。
0: 是哈、哦，老师，其实根据我们上下游新闻的报道，嗯、我知道农民现在对于未来要不要减产啊，嗯、或者说要不要转做，其实有各种的意见呢、啊。但是我们其实也可以来建议一下哦，就老师您一直在台东做研究嘛，那根据您的理解啊，像台东这个地方啊，不管它的风土啊、它的气候啊，是不是有其他的作物或者是其他的水果也很适合种在台东呢？
3: 呃，其实很多水果都可以适合种在台东，是、欸，但是我们不太敢跟农民推荐，是因为我们一推荐，农民都爱跑谁去啊？叫你竞赛啊，后边背背出去都来担改良田，就可能、欸、
0: 老师，你的意思说种什么不是难题，问题是行销的通路要先建立，<對>是，对，對
3: 對其实果树这一块最短都要两三年，芒果两年。但是如果像洛梨那种六七年的，才能够
0: 收成。
3: 嗯，对你叫他那个马上砍，马上种，对农民而言这是个赌博。所以你还要考虑，就是这个台湾市场的占比，它的面积，<對>因为市场起起伏伏，<是>你有可能你种了，就像买乐透好了，很多人买同一个号码，当然你全分的少。那你如果中一两个买， oh, 那当然那个钱就多了。对，没错。所以你这个这个有点像股市，你知道吗？ Uh、huh, 有点其实这种市场行销起起伏伏，嗯，很难评估。那如果真的知道种什么会赚钱，我自己就去种。用你讲，哎<笑><笑><笑>，那我们跟农民讲的时候，农民都是全部包水饺，国外石油好，国外有油大汉，国外读大学，这是困难的、啊，的哦、这个这个太困难了，<是>所以。对我们而言，我们是建议农友说，台东其实所有的果树都适合，
1: 嗯、可是
3: 问题是，你要怎么种到赚钱？嗯，这个就要评估。<是>因为这几年其实，呃、有些农民自己也有心理准备，所以很多人会改去种芒果，哦、改去种落梨。<是>像我们的夏雪，这几年也有农民转做夏夏雪芒果蜜雪这一块，嗯、对，芒果这一块，其实这个部分就是会有风险跟规划了，因为你毕竟种了之后，你怎么知道五年后这个果实会怎么样？没错。没有人可以敢跟你保证、嗯、这是事实。是,<嘿>是对，
0: 对啊，嗯、毕竟农改厂的研究员哦是农业专家，不是经济专家，对不对？真的，<那>嘿，老师真的是快人快语哈。老师，那我们再回来讲凤梨世家哦，我知道您也在研究变温储藏对于凤梨世家果实品质的影响啊。<好>那现在我们的凤梨世家没有办法去中国，可是我们如果要拓展其他的外销市场的话，到底要怎么样冷藏冷冻才可以在长途？运输之后还可以保鲜，这个部分请老师分享一下好吗
3: ？呃，其实我们哎，世家还是一养师，是分两种，世家也分两种，就是一般的土世家其实可以走空运，但是空运成本太高。嗯，欸、对那其实走空运到哪里都没问题，哎、欸，是量不多，那成本高。那凤梨世家它因为相较于世家，它比较耐运，所以它走海运四到十天的储藏，我们说我的黄金十四天，你只要海运十四天能到的国家。都没问题，但是超过十四天，嗯，海运柜就它的耗损就会提高，它的保鲜的品质就不好。所以變成，比如说你十一天到二十天的海运，我们这几年有跟台大合作气条柜储藏技术。如果你超过十一天的海运的过程，你就要用气条柜去运送，七条柜是对对对，嘿，它就可以维持它的品质。那超过二十天，不好意思，还是要回归来，请你走空运。这个是技术门槛，目前的状况是这样。老师，你所
0: 谓的气条柜是冷藏还是冷冻
3: ？呃，气条柜是冷藏加调气技术，就是我们还是走生鲜，<是>果实是活的。嗯，冷冻果实就死掉了。所以生鲜的部分，嗯、因为生鲜的果实会呼吸，你除了用冷藏低温，就是让它休眠。但是除了休眠之外，我们还加了一个调控气体的技术，就是你不要让它氧气太高，哦、然后让它氧气低，它就不会启动它的呼吸作用。<是>那相对的，它就可以放比较久。欸、这个是有一个技术， okay, 就是有点像你人休眠，然后还要让你低氧，嗯，让你继续睡，睡久一点。是，欸、但是这个技术也有瓶颈，<有>就是顶多二十天，因为你太久，他睡太久，他醒不来，醒不来就不会熟，<是>不会熟就不能卖。了解。有一个技术的门槛在里面。老师<是>，對對對可是凤梨世
0: 家不是也可以冷冻吗？嗯、冷冻就可以去很远的地方，对不对
3: ？对，冷冻又是另外一条技术，所以冷冻之后它就是食品。所以食品的部分，它还要考虑，就是你的生菌素要符合安全法规，你不得大肠杆菌检出。那基本上我们的果实生鲜产品，它要走到冷冻这一块，又是另外一个门槛。哎，它要一致催熟，因为毕竟我们果实可能催熟时间不一致，它可能今天三天熟、四天熟、五天熟、啊，而食品厂不可能开着等你果实，今天三粒，明天五粒，甚至今天三百粒，明天五百粒，整个这个会后熟的果实，对食品厂而言都不是。很好的一个冷冻的加工处理品项，对对对对因为你不知道什么时候跟你软嘛，哎阿、啊、那他一次机器可能一次我要一公吨的量那、啊、你今天走三百斤，那他这样子根本机器没办法开啊，了解。所以他们其实在冷冻这里要做吹熟之后才就这样一次后手之后才能进食品厂，这个是关键技术在这里，嗯，就是那、哎啊、个时间很
0: 难拿捏了
3: 。对，是的，是哦
0: 嗯、老师，那从中秋之前啊，收到中国暂停进口莲雾跟世迦的通知之后啊，我知道老师一直都在跟呃释迦的果农讨论未来的状况那可以分享一下，就是现在农民心情到底怎么样？这、就是、全国国人都很关心他们哦
3: 。对，其实农民在中秋那时候，其实他们是没有办法放松过节的，嗯、因为大家真的很恐慌啊，因为<错>可以想象。<以>我们是能体会，也能感受到农民的恐慌。<错>其实中秋的时候，我电话已经快被打爆了，<吗>大家都说怎么办？怎么办？第一个反应是真的假的？嗯，然后跟他讲说真的。然后说怎么办？大家都很怕、啊、很慌，因为已经习惯了这个流程两三、嗯、年、嗯、甚至十年了。你叫他临时换，对，或者是临时有点像中年转业，这个大家都会怕，而且是措手不及的。对，几位，那其实我们政府都有在帮大家想办法。那我们的副主委在九月二十二跟二十三都有来台东听大家农民的意见，是那收集大家的资料之后，我们共同集思广益，那后续就会公布一些配套跟一个相关的辅导措施。这这个是我们一直在努力的。那请农民大家不要那么恐慌，我们尽量心定下来。是这个大家会帮忙解决，而且国人是很爱国的，只要你品质好，我们国人是愿意消费的。那,<是>那会走内销，当然内销一定是有量。那因为其实我们在二三月。疫情的关系，其实竹尾就有在东森卖过凤梨世家的。其实消费者反应很好，<是>所以这一块我们其实不担心。但是农民品质一定要维持，<是>不能说因为啊我现在不外销了，我就随便乱雇，不能这样子，这个是我们一直强调的。嗯、那会加强国际行销啊，以前为什么不做？是因为以前中国利润高啊，啊我要推其他国家啊，就成本很高，没有人愿意做。但但是。你去看历年的统计分析，还是有贸易商愿意在维持它的市场的，所以这个部分在奖励补助、创新通路这一块，哦嗯、其实我们也在研议。那后续的一个额度的话，国际猪就会公布。那加工这一块，其实我们也会免积极的煤合加工业者啦。那在催熟技术这一块，其实我们改良场已经有技转的一个公告挂着了。那之前一直没有人来转，那也许这就是个时机很多人问，所以我们就是。尽量配合，就是有更多的产品。那如果没有想到的地方，或者是呃不够的地方，我们就会再重新的滚动提出一些修正的建议。那具体的措施之后就会陆续公告。那请农民安心，那也请消费者支持。这样
0: 是，我们也期待政府可以提出更多照顾果农的政策哈。那我知道老师你录音之后要立刻从台东飞到。农委会去开会哈<北>，真的非常辛苦<的>那上下游呢，针对这个中国禁运的这几个题目呢，也会继续持续为大家报道、哦、再次感谢江老师今天的分享、哦、也谢谢您对农民的照顾。那希望待会跟农委会这边的会议呢，可以有更多具体的方向。谢谢老师
3: ，谢谢，感谢您，老师，拜拜、嗯。好，拜拜
0: 。“食农搜查线”直播以来呢，我们收到非常多听众的鼓励和建议，非常感谢大家的回馈哦。那之前我们有跟朋友们提到，如果大家有想听、想知道的农业问题呢，都可以来敲碗。最近呢，就一位昵称叫“来自农渔村”的太太，她留言提到一个问题，她说啊，最近常听农民们改种植箬笠哦，听说这是一个较高经济价值的作物。但是网络新闻跟资料还是很少。那他想请问说，种植洛里收成之后呢，是不是真的会有比较好的收入？嗯，关于这个问题呢，我们特别请教嘉义竹崎的洛里果农沈世正哦。那沈世正是竹崎果树产销班第四十九班的班长，也是目前唯一一位靠着洛里取得产销履历达人头衔的农夫哦。那沈班长他自己种植洛里已经快要十年了。也有一个自己的洛梨品牌叫阿波卡乐、哦、那关于听众农渔村太太的提问哈、哦，种植洛梨的收成是不是很好？我们来听听沈班长怎么说
1: 。伊你种洛梨的收入不错、哦，是因为讲哈洛梨它比较容易死掉啦，比较容易死掉是因为讲伊洛梨哈、哦、是浅根性嘛啊，伊浅浅根性啊，所以讲伊啦伊啦，你讲水伤多啊、哦，水伤多嘛伊的。土壤中无空气度就比较较劳死，也是讲伤大哦，嘛袂使。所以讲伊是需要水哦，啊都惊水。所以讲吼，你灌溉、你灌溉头上吼，拢会特别去注意、特别去留意啦。嗯，因为啊安尼第第一个价头阵是较稳定尔啦。啊所以讲，并毋是讲降落去哈，豆他收成啊，伊是伊是较稳定尔啦。哦，比只是只是比较稳定，不会说落差那么大啦。啊，伊你的。你稳定啊，稳定，稳定,定来讲相对个吼，你，你的收入就较好啊。啊，你若讲像，比如讲像今年，啊，因今，因今年来讲啊，你还四月份你先先干旱，啊，干旱的，啊，干旱，你还啊爱得开花，结果，各小各位皆无啥有嘛。啊，六月份又拄到雨季啊，哦，都雨落足济哈，都，都原地无啥调遐，啊，调少遐都会涝高涝了的。啊，到各到你啊，你管理有条的人哈、哦，上无一个到到两三千个。啊，所以讲今年哈，像你即马九月份，了吼，到到下半年都安吼，伊、uh, 个稻米个产量哈，吼，就减少减少侪啦。吼，大约现在嘛减少到在三四成以上，啊，减少三四成以上啊，相对变小头顶就太好了。又以新为贵嘛，啊，你还用心去来管顾啊，啊，你若要管顾是哈，是爱有去迄、那个。农事所哈，还是农业改良场哈，是让学校团队开迄个上课相关落地课程的哈，上这些课安哈，安尼要改造上比较得心应手啦
0: 。希望沈班长的建议呢，能够让农渔村太太有所收获，也欢迎更多朋友提问，让我们一起在农业世界中精进。今天的节目就要在这边告一个段落。如果您喜欢我们的节目内容，除了务必给我们五颗星的肯定之外呢，也要记得订阅我们的节目哦，这样一有新的单元上架，你就会收到通知。再次感谢大家的收听，也请期待石农搜查线下一集的节目内容。节气已经走到秋分，早晚都有凉意，出门前请大家记得多带一件外套哦。我们下星期见，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。